0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette. NZZ Akzent.
1: Das ist Robert Zhao. Er ist einer der reichsten Männer von Taiwan. Und er gibt Anfang September eine Pressekonferenz in Taipei, in der Hauptstadt von Taiwan. Und das Ganze wirkt ein bisschen, ein bisschen komisch, weil er tritt mit einer schusssicheren Weste auf, er hat einen Helm auf dem Kopf und er sagt, China will Taiwan angreifen. Wer das nicht glaube, der belüge sich selbst.
0: Einer der reichsten Männer Taiwans hat ein Ziel. Zhao investiert sein Vermögen, um seine Heimat Taiwan auf einen möglichen Angriff Chinas vorzubereiten. Dabei soll er sein Geld teils selbst in China verdient haben, sagt Taiwan-Korrespondent Patrick Zoll. Patrick, wer ist denn Robert Zhao, der sein Land mit seinem Geld rüsten will?
1: Robert Zhao ist ein taiwanischer Geschäftsmann, der noch in Peking geboren wurde, zwar 1947. Und er kam als ganz kleines Kind nach Taiwan, weil sein Vater wurde nach Taiwan geschickt, um dort Chinesisch zu unterrichten. Wieso? Ja, Taiwan war 50 Jahre lang eine Kolonie von Japan. In der Schule wurde vor allem Japanisch unterrichtet. Und als Japan dann den Zweiten Weltkrieg verlor, ging Taiwan zurück an China. Und die chinesische Regierung, die damalige nationale, nationalchinesische Regierung wollte Taiwan wieder chinesischer machen. Also das ging natürlich auch über chinesisch Unterricht.
0: Und was macht Zhao in dieser Zeit dann in Taiwan?
1: Also der kleine Zhao wächst dann langsam auf in Taiwan. Also größer wird, geht er an die Universität, studiert dort und gründet dann 1980 eine Firma. Das ist die UMC. Das ist heute eine der allergrößten Produzenten von Halbleitern. Also die braucht es für
0: Computer?
1: Oder? Ja, Halbleiter braucht es heute fast überall. In Computern, in Kameras, in Autos, äh, in Waffen. Äh, und darum sind die auch so wichtig heute.
0: Und wie geht es dann weiter mit Sao und seiner Firma?
1: 2001 macht er mit seiner Firma UMC dann einen Schritt, der aus unserer Sicht vielleicht banal erscheint, aber... Für das damalige Taiwan ein sehr großer und eigentlich außergewöhnlicher Schritt ist. Er geht nämlich nach China, er nimmt dort Geschäftsbeziehungen auf.
0: Wieso ist das in Taiwan denn so ein grosser Schritt?
1: Man muss sich bewusst sein, China und Taiwan haben sich 50 Jahre getrennt voneinander entwickelt, stehen sich feindlich gegenüber. Es gab immer wieder diese Krisen über die Straße von Taiwan. Und in Taiwan gibt es ein Gesetz, das es verbietet, Geschäftsbeziehungen mit dem Festland aufzunehmen.
0: Okay, Und Zhao wagt es aber trotzdem, mit China zu geschäften.
1: Genau, genau. er, er sieht in dem Moment äh, Möglichkeiten, dass sich China zu öffnen beginnt. Es gibt ja auch Anzeichen aus China, viele westliche Politiker und Geschäftsleute sehen diese ja auch. Und er findet, der Zeitpunkt ist gekommen, um Geschäfte mit China zu treiben.
0: Aber was bedeutet denn das für Zhao, weil er tut ja etwas Verbotenes damit in Taiwan?
1: Genau, er kriegt Ärger mit dem Gesetz. Also er muss sich vor Gesetz verantworten, es wird ein Prozess aufgenommen und Jahre später, und zu dem Zeitpunkt haben sich dann die politischen Beziehungen zwischen Taiwan und China schon recht entspannt, Jahre später wird er dann auch freigesprochen Trotzdem, er, er lässt das nicht auf sich sitzen. Er ist wirklich verärgert. Er verlässt Taiwan, er zieht nach Singapur, er gibt sogar die taiwanische Staatsbürgerschaft auf, wird Singapurer. Und eigentlich von dort an lebt er größtenteils außerhalb von Taiwan, nämlich in Singapur und in Hongkong.
0: Also Zhao hat seiner Heimat den Rücken zugekehrt. Wie ist es dann weitergegangen?
1: Ja, jetzt muss man kurz die Geschichte in China anschauen. 2012 kommt ja dort Xi Jinping an die Macht, den wir heute alle kennen, den Partei- und äh, Staatschef. Und er zieht die Zügel an. Er macht China autoritärer, er, er verstärkt die Kontrolle. Es gibt immer weniger Raum für andere Meinungen. Und das zeigt sich auch dann ganz, ganz stark 2019 in Hongkong in der Stadt, wo Zhao ja eben zeitweise lebt. Dort gibt es diese Demokratiebewegung, diese Proteste, die maximal mal 2 Millionen Menschen auf die Straße bringen. Und das führt dann bei Zao wieder zu einem Umdenken, weil er hat Sympathien für diese Proteste. Und dann gibt es am 21. Juli ein ganz spezielles Ereignis. Es gibt eine U-Bahn-Station, die heißt Yuan Long. Und dort schlagen Schlägertruppen Demonstranten zusammen. Das ist das eine, aber das Schlimme ist eigentlich, dass die Polizei nicht einschreitet. Die Polizei ist nicht da, wo sie mehrere tausend Mal angerufen wird. Es gibt mehrere Dutzend Verletzte. Und die Polizei kommt eine Minute, nachdem die Schläge verschwunden sind. Und ganz viele Leute, Zhao inbegriffen glauben, dass das inszeniert war, dass der chinesische Staat dahinter steht. Und Zhao ist absolut entrüstet. Er sagt sich, wie kann sowas im 21. Jahrhundert passieren?
0: was löst das aus bei ihm?
1: Ja, er, er, er kehrt Hongkong den Rücken. Er beschließt, er will mit China – und Hongkong gehört ja zu China – nichts mehr zu tun haben, er kehrt nach Taiwan zurück, nimmt auch die Staatsbürgerschaft wieder an, also er will wieder Taiwan. Es gibt eigentlich noch mal eine 180-Grad-Kehrtwende, die er da macht.
0: Wir sind gleich zurück. umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen, dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30 Prozent aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren. Robert Zhao ist also zurück in seiner Heimat Taiwan. Was macht er
1: jetzt? Zhao begreift, dass es eigentlich kein Modell mehr gibt für eine friedliche Vereinigung der beiden Seiten von Taiwan und China. China hat in Hongkong die Losung ein Land, zwei Systeme eigentlich außer Kraft gesetzt. Und China macht auch immer mehr Drohungen, Militärübungen gegenüber Taiwan. Für ihn ist eigentlich klar, China wird früher oder später angreifen. Und da gibt es einen nächsten so großen Augenöffner, wenn man will. Wir erinnern uns alle, es ist nicht lange her, im August, äh, fuhr die amerikanische Speakerin Nancy Pelosi nach Taiwan. Und China macht darauf eine riesige Militärübung, schießt Raketen über Taiwan, kreist die Insel mit Kriegsschiffen ein, fliegt mit ähm, Flugzeugen nahe an Taiwan heran. Es übt eigentlich das große Einkreisen und eine große Blockade Taiwans. Ja, und dann zieht Robert Zhao seine kugelsichere Weste an, setzt den Helm auf und tritt vor die Presse und sagt eben, wie wir am Anfang gehört haben, dass er da Spenden. Und zwar, das sind drei Milliarden taiwanische Dollar, das sind umgerechnet etwa 90 Millionen Schweizer Franken. Und das geht zum Teil an die Armee, um die Ausbildung dort zu verbessern, aber es geht auch darum, die Bevölkerung generell wehrhafter zu machen. Und das Geld hier geht in eine Akademie, das Kurse macht für die allgemeine Bevölkerung. Ich habe Robert Zhao dann bei sich zu Hause besucht. Er wohnt im Zentrum von Taipei mit einer ganz tollen Aussicht auf einen der zentralen Parks. Und habe ihn gefragt, ja, was, was sein Ziel ist, was er damit erreichen will. Und Zhao sagt, die Verteidigung Taiwans beginnt im Kopf. Die Schwierigkeit ist, wenn man nicht glaubt, dass man sich wehren kann, dann wird man sich auch nicht wehren.
0: Very for, for local
1: to with Taiwan, China. Und China arbeitet ganz stark damit. Die taiwanischen Social Medien, aber zum Teil die normalen Medien, sind überflutet mit Meldungen, dass Taiwan eh keine Chance habe, dass man sich Besser eh gleich gebe. Und ein Teil dieses Geldes von Robert Zau geht, geht an eine Stiftung, die Kurse für ganz normale Leute macht. Kurse, wo man lernt, wie entdeckt man Fake News? Und hat ein Land wie Taiwan überhaupt Chancen? Dass solche Kurse finanziert er und er will, dass ein großer, großer Teil der taiwanischen Bevölkerung, insgesamt 23 Millionen Leute, ein großer Teil der taiwanischen Bevölkerung solche Kurse besuchen kann und lernt, was China da eigentlich macht und sich dagegen zu wehren, beginnt.
0: Also die Idee, dass man sich stärker auch mit Taiwan identifiziert und sich auch vorbereitet auf einen möglichen Angriff, das ist die Idee?
1: Genau, also das Identifizieren hat eh schon stark stattgefunden in den letzten Jahren, also die allermeisten Taiwaner identifizieren sich heute als Taiwaner. Vor 20, 30 Jahren haben sich viele noch als Chinesen oder als beides identifiziert. Also das hat schon stattgefunden. Aber dass man halt auch merkt, ja, man muss was tun, weil man muss ja wissen, das Leben in Taipei ist eigentlich völlig normal. Die meisten Leute im Alltag, die beschäftigen sich nicht mit China. Kann man auch nicht. Wenn man sich ständig damit beschäftigen würde, dass da Raketen auf einen gerichtet sind, würde man verrückt werden. Das hat natürlich dann den Nachteil, wenn man sich nie damit beschäftigt, wenn man es immer verdrängt, dann hat das den Nachteil, dass man sich auch nicht vorbereitet auf den Ernstfall. Und das will Robert Zau ändern.
0: Aber das klingt so, als würde er tatsächlich wirklich damit rechnen, es kommt zum Angriff Chinas. Was denkst du, Also droht wirklich diese Eskalation?
1: Ja, die Diskussion, die ich hier mit Experten, anderen Journalisten zu führen, die dreht sich meist nicht um das, ob sondern vielmehr um das wann. China hat ganz klar gemacht, es wird diese Trennung nicht ewig akzeptieren und Xi Jinping hat auch mal gesagt, das ist eine Frage, die wir nicht auf die nächste Generation äh, übertragen können. Xi Jinping ist fast 70 Jahre alt. Was heißt das, will er das machen in den nächsten paar Jahren? Das ist die große Frage, wann wird's kommen? Mein persönlicher Eindruck ist, es wird nicht heute und morgen sein, auch nicht nächstes Jahr. Ich halte die chinesische Regierung für eher vorsichtig, weil es geht ihr darum, ihre Macht zu erhalten. Und so ein Krieg ist natürlich ein riesiges Risiko. Und ich denke, sie wollen sich noch besser auf diesen Krieg vorbereiten. Und es gibt natürlich auch immer wieder warnende Stimmen, die sagen, ja, China könnte einen Konflikt mit Taiwan auch auslösen, um von eigenen Problemen abzulenken. Und China hat wirklich viele interne Probleme im Moment. So that's what I'm doing. Mhm.
0: Aber das heißt, wenn die Frage eigentlich nur, wann ist, sind solche Investitionen, wie jetzt Robert Zhao macht, tatsächlich notwendig?
1: Ja, also die Idee dahinter ist, den Preis für eine Invasion und dann Besetzung Taiwans so hoch zu treiben, dass sich China das zweimal überlegt und hoffentlich gar nie erst macht, weil... China kann zwar die Armee von Taiwan ausschalten, aber wenn es die Insel dann mal besetzt, dann hat es 23 Millionen widerspenstige Taiwaner gegen sich, zum Teil bewaffnet. Das bindet riesige Kräfte auf chinesischer Seite. Und so überlegt sich Zhao, wenn die Chinesen das sehen, im Voraus sehen, dann kommen sie vielleicht gar nicht. Submission.
0: Patrick, ich habe viel gelernt. Vielen Dank und liebe Grüße nach Taipei.
1: Danke euch auch.
0: Das war unser Akzent. Produzent dieser Folge ist David Vogel. Ich bin Nadine Landert. Wenn du tiefer eintauchen möchtest in die wichtigsten Themen unserer Zeit, dann hol dir dein nzz -Probe abo für drei Monate zum Preis von einem. Jetzt unter nzz.ch slash Akzentabo. Bis bald.